0: Salut, bienvenus ao podcast. Olá, bem-vindos ao podcast. Pronto, um café. Hoje, nós vamos falar do dernier último sujeito de gramatical do de nosso curso, efetivamente. Pega o seu café, porque hoje nós vamos falar do último tema de gramática, efetivamente, do nosso podcast. Se você olhar uma gramática, por exemplo, a gramática, por exemplo, a gramática reflexiva do francês. Você vai ver que a gente já falou de tudo neste 50 episódios. E como a gente está falando do passado e ao mesmo tempo a gente vai falar agora do futuro do podcast, nada melhor do que falar de futur anterior. Nada melhor do que falar do que o futuro do passado, o futuro do pretérito. Existe sim um tempo verbal que se chama Futuro do passado le futur né? o futuro anterior mas antes de falar do futuro anterior vamos falar do futuro do podcast como eu disse, esse é o último episódio de matéria gramatical especificamente o que é, que é matéria gramatical? são os tempos verbais a, a, as construções da gramática que a gente viu no correr desses 50 episódios mas isso não quer dizer que o podcast vai acabar primeiro você pode ficar revisando é, pelos episódios anteriores, mas a partir de agora o podcast vai passar a falar de curiosidades, é, conhecimentos gerais e a relação entre esses, essa cultura geral e esses conhecimentos gerais e curiosidades, a relação entre isso na França e no Brasil, no Brasil e nos países francófonos, vamos tentar ser mais abrangentes. E enquanto a gente estiver estudando, conhecendo essas curiosidades, a gente já tem dois episódios que são assim, a gente já falou sobre a Torre Eiffel, a gente já falou sobre o Museu do Louvre, na verdade são três episódios, a gente também falou sobre o Macarrão, mas quando a gente for falar sobre esses, esses temas, a gente vai também estudar ou revisar um pouco da gramática, é, vamos ter também conteúdos de aprendizagem dali, D'accord? Então, Aujourd'hui, on va parler du futur antérieur. Et si on regarde le nom futur antérieur, qu'est-ce que nous avons? Le futur est quelque chose qui semble le passé. Quand a gente vê le nom futur antérieur, qu'est-ce que a gente tem ce nom? Futuro et antérieur, que est quelque chose que nous lembra du passé. Donc, le futur antérieur, c'est un temps verbal composé o futuro anterior é um tempo verbal composto pelo futuro e por algo anterior. O que é, que é o anterior? O anterior é o passado. Nós já estudado vários tempos composés compostos, aqui, no podcast. O principal tempo verbal composé é o passé composé. A regra do passé composé, ela vai existir, também, no futuro anterior. En effet, la regra du passé composé, elle va se repetir dans tous les temps verbaux qui sont composés. O futuro anterior, então, é um tempo verbal composto. E a gente já estudou vários tempos verbais compostos, como passé composé. E a regra do passé composé, ela vai existir também no futuro anterior. Na verdade... Todos os tempos compostos vão seguir as regras do passé composé. Qual é a regra do passé composé? A regra do passé composé, nós já vimos, é que nós temos um verbo principal que vai ser conjugado ao participe passé, mas também um verbo auxiliar. E os verbo auxiliar eles são toujours os verbo être e o verbo voir. Mas, no passé composé, os verbos Auxiliar, il sera conjugué au présent, plus le verbe principal, ou participar. A regra do passé composé é aquela que a gente já sabe, que tem que ter um verbo auxiliar. O que, que é? Quais são os verbos auxiliares? O, passé, o verbo être e o verbo avoir. Lembrando que o verbo être pode ser tanto ser quanto estar. No passé composé, o verbo auxiliar vai ser conjugado no presente e. O verbo principal, que é o passado realmente, vai ser conjugado no passado. Se a gente retorna para o nome do tema do nosso podcast, que é o futuro anterior, a gente já vai entender que tem um futuro ali. Quer dizer que o verbo auxiliar do futuro anterior é o verbo être ou o verbo avoir no futuro. Mas o particípio passado de um verbo. Aí você deve estar pensando, tá, então eu vou botar um futuro e um passado na mesma frase, isso não faz sentido, nunca usei, nunca usarei. Não, é verdade, você já usou sim. Por exemplo, em português, você pode construir uma frase e dizer, vou, é, vou encontrar com uma amiga em uma outra cidade. Quando eu chegar lá, ela já terá chegado. Esse terá chegado é o futuro o anterior, muito simples. Em português, a gente usa como verbo auxiliar o verbo ter, ela terá chegado. Em português, on utilise como verbo auxiliar o verbo avoir, ela terá chegado, mas em francês, j'ai si, déjà dit, nous devons penser au type de verbe, parce que nous connaissons déjà les règles du passé composé. Si le verbe est un verbe de déplacement, si le verbe est un verbe pronominal, ou, on va utiliser l'auxiliaire « être ». Pour les autres verbes, nous allons utiliser l'auxiliaire « avoir então, ». Donc, le verbe « arriver » de ces exemple que je dis, « elle t'a chegado ». Le verbe arriver est un verbe de déplacement, ce qu'on appelle un verbe de la maison, un verbe de la montagne. Si le verbe arriver est un verbe de la maison, un verbe de déplacement, l'auxiliaire du verbe arriver, c'est le verbe être. Donc, elle sera arrivée. Quand j'arrive ou quand j'arriverai, elle sera arrivée. Quand je vais arriver, elle sera arrivée. C'est un futur. A gente está pensando no futuro, mas já fazendo uma linha do tempo. Eu vou chegar, mas ela já terá chegado. Ela será arrivée. Como eu estava dizendo, no português a gente tem tempos verbais compostos. Quando a gente vai estudar, começar a estudar o português, ou o francês ou o italiano, a gente geralmente se assusta muito com o passé-composé, ou com o passado composto do italiano também. Porque o nosso passado simples, né? o nosso passado perfeito, eu fiz, eu fui, eu comprei, ele não é composto. E a gente acha muito, tudo muito esquisito, porque a gente esquece que a gente tem em português também tempos verbais compostos, como o Prioco e o e o futuro anterior, e também o condicional passado, o condicional que a gente tem um nome um pouco diferente em português, mas eu teria comprado. Né? Se eu tivesse dinheiro, eu teria comprado. É o condicional no passado. Se si j'avais de l'argent, j'aurais acheté, Eu teria comprado. Só que em português, o verbo auxiliar é sempre o verbo ter, enquanto em francês pode ser o hétero ou o avoir, No italiano também. Então, o futuro anterior é esse tempo verbal. Le futur antérieur... Uh, ele indica um evento que é precedido de um outro evento no futuro, Então, o futuro anterior ele indica um acontecimento que antecede um outro acontecimento, mas ambos os acontecimentos estão no futuro. Se a gente fala se on se on s'arrête à penser, on va voir que le futur antérieur a la même fonction du plus que parfait, mais Pour le futur. Les plus que pas faire, on utilise pour parler d'un événement dans le passé qui précède un autre événement dans le passé. Le futur intérieur, on utilise pour parler d'un événement qui précède un autre événement dans le futur. Et je parle à peu près ça. O futuro anterior e o mais que perfeito, eles têm a mesma função, só que um para o futuro e outro para o passado. O mais que perfeito a gente usa para falar de um evento que aconteceu no passado e que precede um outro, enquanto o futuro anterior, um evento que precede outro no futuro. Quer lembrar do que o que a A gente tem um episódio inteiro sobre ele, mas é aquele que a gente usa em português, por exemplo, na frase Quando eu cheguei em casa, ele tinha feito o café. Esse tinha feito é o mais perfeito. É o verbo ter, no imperfeito, mais o participo passado do verbo fazer. Em francês, quand je suis arrivé, il avait déjà fait le café. E, né, é um tempo composto, então ali o auxiliar pode ser o être ou o avoir. Nessa frase era o verbo avoir. É preciso lembrar então, para utilizar a conjugação do futuro anterior, que a gente tem que saber o futuro simples. Pour formuler le futur antérieur, il faut savoir la conjugaison du futur simple. E se si tu ne connais pas le futur simple, tu peux écouter l'épisode onde nous parlons à propos do futuro simples. Para fazer a formulação do futuro anterior, a gente precisa saber a conjugação do futuro simples. Se você não conhece ainda a conjugação do futuro simples, volte algumas casas, vai para o episódio de futuro simples, que a gente tem um episódio inteiro só sobre isso. Mas, nós vou bem revisar a conjugação do futuro simples, por les parlants de português simples, simples, porque lá a conjugação do futuro simples é muito próxima de futuro em português. Para os falantes de português, a conjugação do futuro simples do francês é mais fácil porque é muito parecida com a conjugação do futuro no português. Então vamos começar pela conjugação do futuro no português. Eu, eu, por exemplo, o verbo falar, que é o verbo do nosso podcast, Je parle, ah, em português. né? Eu falarei, tu falarás, ele falará, ela falará, a gente falará nós falaremos vós falareis eles falarão em francês é muito parecido je parlerai tu parleras il elle on parlera nous parlerons vous parlerez il elle parleront percebe como é próximo veja o je je parlerai eu falarei tu parleras Tu falarás. Nous parlerons. Nós falaremos. Isso é um pouquinho diferente. Mas, il, elle on parleront. Eles, elas falarão. Observem que, no som, o nous e o il, elle, ont la même prononciation. Nous parlerons. Il, elle en parleront. Mas o final do verbo é diferente. Para o NU, como sempre, termina com S. Para o I, é no plural, tem um T. Essa é a conjugação. Só que é uma conjugação que a gente, para fazer o futuro anterior, a gente só precisa saber a conjugação no futuro dos verbos auxiliares, que são o verbo être e o verbo voar. Uh, e mantém tá, a, a, o paralelismo com o português. Para o verbo être, em português, o verbo ser, eu serei, tu serás, ele, ele será, nós seremos, vós sereis, eles serão. Então, em francês, je serai, tu seras, il será, nous serons, vous serez, ils seront. E aí, você bota um participativo passado de um verbo que precisa do auxiliar être, como o um verbo de, de placement, ou o um verbo de la maison, ou o um verbo, um verbo réfléchir. Um verbo pronominal. É... Um outro exemplo, né, Com auxiliar être a gente usou um chegado, mas... Ah, saído, né? É, quando você chegar, eu já terei saído. Quand tu arriveras, je serai parti. Eu terei partido. Em português, eu serei partido, ou eu estarei partido, né? Hum. Em francês, porque o verbo partir é um verbo de placement, e foi utilizado utilizar auxiliar être Né? Então... A conjugação do verbo é que a gente viu, muito parecida com o português. O verbo avoir, também. Né? O, verbo, o, verbo, o verbo avoir no presente é muito diferente do nosso, né? Então, porque é o G. Tu as. Enquanto em português eu é tenho, tu tens. Mas no futuro ele é muito parecido. Então em português eu é terei, tu terás, ele terá. Nós teremos, nós tereis, eles terão. E em francês, j'aurai, tu auras il orai. Nous aurons, vous e ils auront. Mais um verbo no participe passado que demande o auxiliar à voix. D'accord? Então, o futuro euh, futur interior, ele não é realmente complicado. Nós podemos l'utilizar plusieurs vezes em nosso dia. Bien sûr qu'un portugais ou peut-être un français même nous n'allons pas utiliser le futur simple pour la conjugaison, peut-être on va utiliser le futur proche. Je peux dire quand tu arriveras. Non, non c'est pas possible. <laughs> Il y a personne qui assez pourrait assez que gente poderia utilizar o o, o futuro próximo, hein? Mas não dá, né? Quando você chegar, eu vou partir, não, não é bem um futuro, né? É uma questão, é, dá uma ideia de concomitância, né? Uma coisa depende da outra. Então, a gente vai usar em português, né? Quando você chegar, eu já vou ter partido. Era isso? Era isso que eu queria dizer. Não é bem o futuro. É, É o né? é um futuro simples, né? O futuro, o futuro, é o futuro próximo, né? O futuro próximo em francês é o verbo aller, mas o verbo no infinitivo, né? Je vais sortir, eu vou sair. Pra, em português, em vez de talvez a gente usar o futuro simples, eu terei partido, a gente vai usar quando você chegar, eu vou ter partido. A gente vai usar um, 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 verbo, um tempo verbal super composto, né, por três verbos. Fica mais complicado por ter três verbos, mas fica mais simples, eu acho, na linguagem oral, do que fazer a conjugação do futuro simples, eu terei partido. Mais simples no sentido de, de. Como é que eu posso dizer? Uh, é, é, linguagem corrente, né? Quando eu, quando eu falo terei partido, parece que eu estou reclamando um poema. Quando eu digo vou ter partido, parece que fica uma coisa mais do cotidiano. Uh, em francês, uh, você não vai conseguir fazer essa frase, né? Uh, provavelmente, por exemplo, quando você comprar o carro, eu já vou ter comprado o meu. não quand tu acheteras ta voiture, je vais avoir acheté la mienne. Isso não existe em francês. em português pode até existir. Em português não, em francês não. Você vai ter que usar o futuro simples. Quand tu acheteras ta voiture, j'aurai já achetei Mais uma eu Terei já comprado Tá? Então Fiquem atentos A essa diferença Entre o português E o francês Porque em português A gente consegue fazer Esse futuro anterior Com O futuro próximo né, Que é o, o verbo ir mais um infinitivo né? Enquanto em francês Não Vai ter que usar O futuro simples Mesmo Certo? E Relembrando A gente vai usar Nous allons utiliser le futur intérieur pour parler d'un événement au futur qui précède un autre événement. C'est la même règle du plus que parfait mais le plus que parfait marche pour le futur, pour le passé. Et le futur intérieur, il marche pour l'avenir. Euh, il faut se souvenir aussi que c'est un temps composé. Donc, il va suivre la même règle du passé composé pour le verbe de déplacement ou... Ce qu'on appelle les verbes de la maison, les verbes de la montagne. Les verbes qui ont un contraire euh, direct. On va utiliser l'auxiliaire être. C'est la même chose pour les verbes qu'on nous. Pour tous les autres verbes, nous allons utiliser l'auxiliaire avoir. Mais, dans le futur antérieur, on va conjuguer les verbes auxiliaires au futur simple. D'accord Maintenant, on passe à l'astuce du jour. Astriz do jour, c'est une chanteuse canadienne, mais c'est par Céline Dion. Cette chanteuse s'appelle Zahra. Son nom de naissance, c'est Fatima Zahra. A dica do dia é uma cantora canadense, mas não é a Céline Dion. É a cantora, la Zahra. O nome de nascença, Fatima Zahra. Ou Fatima Zahra. Uh, tu peux acompanhar la lecture de la biographie sur le site n r j eu te tipo, que chega o Lazara você pode acompanhar a leitura dessa biografia no site nrj.fr e vai buscar pela artista lazarra Lazarra se escreve lá o artigo o artigo definido a e Zara Z a r r a Z R R A Azahar, hein, a le surnom, hein, type vous vous appelez, eu me chiamo Rogan Wake, type me chamar O Wake, le Wake, mais elle est Azahar, c'est son nom Donc son nom de naissance Fatima Zahra, son pays de naissance le Canada et les genre musical le son. On commence par la biographie. Qui est Azahar Bon, la première chose que je veux dire c'est que j'ai connu Le premier contact que j'ai eu avec cette chanteuse, c'était cette année-là. J'ai écouté les chansons sur la playlist Crème French. J'ai déjà parlé de cette playlist sur YouTube Musique. Et Lazara, elle a une voix très, très intéressante, très forte, très différente. Et bien sûr, la musique autour de la voix de Lazara, c'est très impactante. Donc, ça attire beaucoup l'attention et j'écoutais la première fois la chanson « Fille de joie » qui a une musique très forte autour de la, de la voix de Lazara et aussi euh, la chanson « Tu que je pense que c'est la chanson plus célèbre aujourd'hui de la chanteuse. Euh, Lazara, euh, elle est une chanteuse très moderne euh, Elle a fait le choix de ne pas dévoiler au grand public tous les éléments de sa biographie. Si l'on connaît aujourd'hui son véritable nom, elle s'appelle en réalité Fatima Zahra, on ignore encore la date de naissance ou le parcours scolaire de la cantora à, à cantor de Zaha, elle a fait à la scola de, de ne pas dévoiler, de ne pas dévoiler, de ne pas dévoiler, Tirar o véu, né? Devolver ao grande público todos os elementos da sua biografia. Se a gente conhece hoje o seu verdadeiro nome, ela se chama Fátima Zahra, a gente ainda ignora a sua data de nascença ou, por exemplo, o seu percurso escolar. son parcours scolaire. Peu de gens savent les activités qui ont couplé le quotidien de la chanteuse lorsqu'elle était enfant. E não contei passo o artista mesmo para vocês revelar todas essas informações. Poucas pessoas sabem as atividades que ocuparam o cotidiano da cantora enquanto ela era criança e não conte com o artista mesmo para desvendar todas essas informações. São jogos de suposições e adivinhações. Avec Lazara, c'est un peu le jeu de devinettes de suppositions. vou se pergunta por que todos esses mistérios ao redor do de Lazara? A La resposta a essa questão é simples: a cantora canadense quer, avant de tudo, se fazer conhecer por sua música e não por sua personalidade. Você pode se perguntar por qual o porquê desses mistérios em torno do percurso da cantora Lazara e a resposta a essa questão é simples: a cantora canadense deseja, ela quer avant tout, antes de qualquer coisa ser conhecida pela sua música e não pela sua personalidade nos havou um exemplo de uma chanson americana mesmo a chanteuse Cia ela para ela utiliza de para voar, voar son la même idée. é uma ideia muito parecida com aquela da da cantora Cia né que esconde o rosto, né? a gente não consegue identificá-la porque ela também tem esse interesse em aparecer mais pela sua voz do que pelo seu rosto e pela sua vida pessoa. début en tant que chanteuse, o começo enquanto cantora. Avec les premiers éléments de sua personalidade, você percebeu bem que não era pas questão para a Zara de participar de uma emissão como The Voice pour débuter sa carrière dans la musique. Les débuts musicaux de la chanteuse canadienne se font d'ailleurs un peu par hasard. Invité à chanter dans une soirée, Lazara rencontre Benny Adam, un producteur de hip-hop installé du côté de Montréal. Séduit par l'artiste qui l'a en face de lui, ce dernier invite Lazara à effectuer un test en studio dès le lendemain. Quero que se semaines plus tard, só de título Printemps Blanc. Com os seus elementos de personalidade, seria possível até acreditar que. Ou seria impossível acreditar que ela não participaria de uma emissão como The Voice. Que ela participaria de uma canção como The Voice, já que ela quer ser conhecida pela sua voz. Mas, na verdade. Uh, os começos musicais da cantora canadense se fizeram um pouco por acaso, par azar. Por acaso. Par azar. Não por azar, né? Por acaso. Convidada para cantar numa noite da Zine Soirée, Lazarra encontra Beni Adam, um produtor de hip hop que era instalado na cidade de Montreal, torna vida em Montreal. Seduzido pela artista que ele tinha na frente dele, ele convida Lazar a fazer um teste no estúdio já no dia seguinte. De le lendemain. Ah, dia seguinte, lendemain. É, ontem é hier, né? hoje é aujourd'hui. Amanhã é demain. L'endroit é o dia seguinte quando a gente está contando a história. Eu vou falar, a gente não poderia contar essa história, falar assim, ela cantou à noite e ele convidou ela para fazer um teste amanhã. Porque não é amanhã, que já passou, então no dia seguinte. Algumas semanas mais tarde sai o título Printemps Blanc, Primavera Blanc, Branca. Em seguida, né, ela, vai, ela faz algumas colaborações e né, começam a sair seus, seus primeiros singles de verdade e o seu primeiro álbum, son premier album très attendu, que é o álbum a partir do qual eu conheci a cantora neste ano. Ce premier album ah, 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 il, il a a il chanson que é devenue très célèbre dans les mondes francophones, en France quand même. Que é a canção Tu que é uma canção que eu recomendo agora. Eu recomendo a canção Tu e a canção Filho de Joa, para começar a conhecer as chanteuses. Eu já vou né, dar a recomendação, né? Procurem essas duas músicas. Tu Tu partirás, Tu tirás, né? Você vai partir. E a canção Filho de Joa, Filha da Alegria, que é uma expressão para algum tipo de, alguns tipos de, 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 de garotas, e de mulheres, e essas duas músicas são boas portas de entrada para conhecer a cantora. Por ter par l'accueil positivo de seu titre, Tutanira, Lazara se lança na la preparação do primeiro album. Les premiers Murmures font état d'une publicação à l'automne de 2021, d'autres avant la fin de 2021. O que é certo é que ele fará sem dúvida atender os últimos momentos para obter informações sobre o primeiro álbum de Lavara. Esse primeiro álbum ele é muito esperado e ele já tem algumas músicas lançadas. Eu vou até acessar aqui o YouTube Music para saber como é que anda. É, de fato, ela ainda não tem um álbum. Tem, tem um álbum sim, desculpe gente. É lá álbum il est sorti en 2021 même, il a la chanson Fille de joie, la chanson Tutanira, et ils sont 14 chansons, mais je recommande de commencer par ces deux que j'ai dit, Tutanira et Fille de joie. Et ça, ça a aussi un album d'un cantora qui se chame Liz. difícil de falar e eu não sei o que significa. Vou procurar aqui. É tratante. Eu achei que era e era sinônimo de tretriz, tretrize, tretrize, tratante, tratante. Sendo uma un um, um sinônimo de perfidia, de loyauté. Tromperie, tratante mesmo né? Traição, algo assim e De fato vocês vão Observar que ela tem uma voz Muito diferente E não só isso As músicas são bastante impactantes Em termos sonoros né? Muitos Muitos, é, muitos instrumentos j'ai disse que Que L'une des chansons que je recomendo C'est la chanson Fille de Joa um Fille de Joa Signifie Fille de rue Ou prostituée D'accord? Uh, de Joa é, A tradução seria Prostituta ou por exemplo muito, Em português Existe uma expressão Antiga e que nem deve ser usada Que é a expressão Mulher da Vida né, de vida fácil né? Fio de é né, Uma moça de alegria né, De prazer é, é... Tem que ouvir a música para saber Realmente do que se trata Mas é uma música bem interessante E lá, a música Ra, Que é a que eu mais gosto neste momento D'accord? Finales a todos d'aujourd'hui J'ai déjà dit Cet épisode, c'est le dernier épisode De contenu vraiment gramatical On va continuer, bien sûr, parce que cet épisode, c'est l'épisode 50, ça fait quelque temps, c'est un épisode commémoratif aussi, mais il marque la fin des études grammaticaux, simplement. On va parler de curiosité, de actualités et bien sûr, on va travailler la langue et la grammaire, mais... Si tu veux continuer à étudier le français, tu peux réviser tous les épisodes. Nous avons 50, pas 50 mais 45 épisodes seulement de contenu grammatical. Tu peux continuer à étudier. Si vous avez des autres intérêts, tu peux m'envoyer un message sur Parlequest sur Instagram et on va répondre les questions et peut-être tu peux tu peux donner des sujets pour un épisode. É, então, esse é o nosso último episódio de conteúdo gramatical. Nós temos aí sei lá, 45 episódios só de, de conteúdo gramatical. Se você quer continuar estudando, você pode revisar por eles. Mas, se você... Claro, a gente vai continuar falando sobre cultura, curiosidades, atualidades, e trabalhar a língua e a gramática nesses conteúdos. Mas, se você tem alguma sugestão a dar, manda mensagem lá no Instagram, no Parleycast, que quem sabe a sua dúvida ou a sua sugestão não vira um episódio de curiosidade no futuro, né? Esse esse episódio 50 também marca o aniversário do podcast, né? E quero agradecer ao pessoal que ouve, quero agradecer ao editor do nosso podcast, que é o Marcos, e a gente continua agora uma nova fase, espero que vocês continuez à accompagner la gente. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt.